0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Riikka Kaihovaara. Me puhutaan villistä ihmisestä, ihmisestä ja muista luontokappaleista. Tässä on tällainen, jos sanoi, tällainen esseemäinen ja myös aika oleeminen kirja, hyökkäjät moneen suuntaan. Se käsittelee tässä vielä paljon, mutta yksi ensimmäinen, jota voitaisiin napata hampaisin, on tämä suomalaisten läheinen luontokokemus, joka jokaisesta mainoksesta ainakin tulee esiin, onko Suomella erityinen luontokemus? Suomalaisilla?
0: No Kyllä, suomalaiset vaalii itsestään sellaista kuvaa luonnonläheisenä kansana, ollaan on erityinen metsäsuhde. Ja Tämä läpäisee siis kaikki kansaryhmät, niin kuin Juha Sipilöistä ympäristön suojelijoihin, niin vaalitaan tämmöistä vähän romanttistakin kuvaa.
1: No tullaan tähän romantiikkaan saman tien, koska äh, niin, romantiikka. Tota, äh, Mä oon luken sellaisen väitteen, että niinku maisema, kuten kansallismaisema on. Se on oikeastaan 1800-luvun perua, 1800-luvun loppua, jolloin yhtäkkiä alettiin maalata näitä. Eli mis, kysymys on tavallaan se, että milloin me olimme etännytty niin paljon luonnosta, että me saatettiin ryhtyä kuvaamaan sitä.
0: No just, silloin 1800-luvun lopulla ja siis se on mielenkiintoista, että sehän on ihan valitsemalla valittu tavallaan se kansallismaisema, ne tietyt männyt ja se metsänäkymä, yleensä korkealta avautuva semmoinen maisema, jossa sitten järvi siintää ja näin, mutta eihän siis Suomihan täynnä erilaisia luontotyyppejä, erityisiä maisemia, miksi se pitäisi olla juuri se, että siinä on tavallaan semmoinen kansallisromanttinen viba, että on luotu myös sitä kansakuntaa, että tällaisia me olemme ja tämä on se maisema, mutta mielenkiintoista on se, että sehän oli siis valhe jo tuolloin, että silloin oli jo Varsin voimaperäistä metsäteollisuutta eikä sellaisia koskemattomia salomaita oikeastaan enää ollutkaan ja ehkä se romantisointi nousee just siitä tuhoutumisesta myös, että sitten kun joku on uhattuna, niin sitten sitä aletaan myös ihannoimaan.
1: No sun kirjassa on montako sellaista kohtaa, missä ähm, tavallaan niin kuin viedään tuollaisesta tietyltä romantiikalta, vaikka ähm, aggressiivisesti leikataan siivet tai tota, ne, savijaloilla tuntuvat seisomaan. Ja nyt mä viittaan siis että Jean-Jacques on niin erottelu luontoon ja kulttuuriin ja mahdollisesti uudelleen saavutettavan jälleen luontoon ja niin etenpäin. Tämä kantaa mukanaan sellaisia termejä kuin vaikka jalovilli tai, tai, tai jotain tällaisia. Siis, niin kuin, niin kuin autenttisuuden palvonta. Ähm, Sanoisipa nyt oikein vai kärjestää, mutta muun mielestäni sun kirja aika, aika pitkälti niin romuttaa tällaisen niin kuin autenttisuushalun.
0: No joo, eikä se ole mulle mitenkään ongelmatonta itselleni käännet. Siitähän tämä osittain kumpuaa tämä mun kirja siitä tuskasta, jota mä koen, että mä tavallaan rakastan sitä luontoa, mutta silti mulla on niinku sellainen ongelma sen romantisoinnin kanssa, että mä halusin löytää tavallaan sen... Haluaisin löytää sen aidon luonnon, sen romantisoinnin takaa, että kuitenkin mä itsekin pyrin siihen autenttisuuteen tai aitouteen tai alkuperäisyyteen, mutta seinä tulee vastaan aika usein. Mutta se tosiaan kulkee pitkin tuota kirjaa, se romantiikan kritiikki, mutta se on myös sen kirjan keskeinen sisällöllinen ristiriita, suoraan sanottuna, että joku, joka asiasta paljon tietää, niin voisi heti huomauttaa, että eikö tämmöinen villiys ole juuri, tai villiyden ihannointi ole juuri sitä romantisointia. Koska ihan siis perinteisesti, jos luontoa romantisoidaan, niin se voi olla myös niin kuin pelottavaa tai uhkaavaa tai ylevää, että tämmöiset niin kuin vuoristomaan isemmat Saksassa tai jylhät metsät, tummat, synkät metsät, nekin on romanttista luontokuvausta. Että siinä mielessä se, että mä nyt sitten hehkutan jotain villiyttä, niin se on romantisointia. Siinä missä muukin. Et olen sisäisesti ristiriitainen. siis.
1: Joo, joo mä oon huomannut, että yleensä esseistit tekevät sellaisia, että niissä on, tota, kirjassa on hieman itseironia ja sulla on vihaa, <laughs> niin kuin on sanottavaa tuosta. Mutta täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Riikka Kaihovaara. Me puhutaan villistä ihmisestä ja muista luontokappaleista. Um, No, on mielestäni vanhemmasta kaikille tällaisille jaotteluille, että siis luonto on hyvä ja harmoninen ja kaunis. Mä pysäytän oikeastaan tuohon kysymykseen. Miten luonto voisi olla hyvä?
0: No, siinähän sen sanoit sen oikeastaan jo, että mä en usko, että luonto on hyvä ja harmoninen ja kaunis. Ja en usko sellaisen lempeän äitimaahan, joka meille lapsilleen tarjoilee asioita. Että luonto on myös julma. Ja välinpitämätön sana paha mä en käyttäisi, koska paha on moraalinen käsite ja ehkä sopii vain ihmisen itsensä, jos häneen kään. Mutta toisaalta minusta on kiinnostava kysymys se, että jos ajatellaan, että ihminen on osa luontoa niin kuin minä ajattelen, niin silloin myös ihminen kaikki ne virheineen ja julmuuksineen ja pahuksineen on osa luontoa. Ja tavallaan jos niitä piirteitä on meissä, onko niitä muussa luonnossa ja tavallaan sen tyyppiset asiat kiinnostaa, että... Ajattelen, että jos me romantisoidaan kovasti sitä luontoa, niin silloin me erotetaan itse itsemme siitä, koska silloin me ajatellaan, että me ollaan itse pahoja ja syyllisiä ja vääriä ja sopimattomia ja muuta. Mutta jos me nähdään myös luonnossa niin sellaista rosoa ja synkkyyttä, niin silloin ehkä ihmisen helpompi myös samaistua siihen, koska me ollaan rososia ja synkkiä. Ainakin minä.
1: <laughs> um. Tämä heijastuu muun muassa sillä tavalla tuota, tässä kirjassa, että ää, tässä käsitellään niin pelkästään todellakaan tällaisia niin koskemattomia erämaita, vaan siis myös sellaisia luontoympäristöjä, joissa ihminen on aktiivisesti mukana, siis kaatopaikkoja ja muita myöten. Eli, eli kun ihminen otetaan mukaan niin kuin tähän koko luontokäsitykseen, niin tämä pitää siis sisällään sen, että meillä on ikään kuin tällaisia myös tämänkaltaisia luontoelämyksiä tai ilmiöitä.
0: Kyllä, mä... Kovasti olen sitä mieltä, että ei pidä ulkostaa sitä villiä luontoa, että se on tuolla jossain niin kuin joku koskematon erämaa, vaan tavallaan se on kaikkialla meidän keskuudessa, kaupungeissa, kaatopaikoilla. Ja yksi essejähän on kulttuurisuolessamme, jossa puhutaan sitten tavallaan villistä luonnosta ihmisen sisällä ihan konkreettisesti, eli mikrobeista ja bakteereista ja sellaisista. Että tavallaan se on kaikkialla, mutta toisaalta myöskään villiluonto ei ole niin kuin vaan se on niin kuin mä näkisin, että villiys on prosessi, hienosti sanottu.
1: No mennään tähän villiytyön, siis täällä, tota, täällä on rewilding eli villiinnyttäminen, eli tuota, ää, erilaisia tapoja, saada, ää, erilaisia tapoja kuin saada domestikoitunut eläimet tai muut tuota, takaisin villeyden tilaan, mutta mä taisin määritellä tuon nyt aika huonosti. Palataan tuon sun äskeiseen villiysteemaan, eli tota, mä voisin muotoilla kysymyksen pikemminkin siitä, että mikä, mikä on villiä ja mikä ei.
0: No mä ajattelin sille, että lähdin tutkimaan luonnon ja kulttuurin välistä suhdetta, vaikka inhankin sanaa luontosuhde sivuminen sanoen. Mutta sitten mä jotenkin hyvin varhaisvaiheessa vaiheessa tajusin, että se on oikeastaan aika vaikea jako, jonka takia mä valitsin, minusta niin parempi puhua jaottelulla kesy-villi. Se on, jotenkin, ja se on semmoinen jana, semmoinen jatkumo, jonka toisessa päässä on täysin hallitsematon, kaoottinen, omalakinen villiluonto ja toisessa päässä on niinku kuohittu, ö, siistitty, ö, korrekti, järjestelmällinen, kesytetty luonto. Kaikki on siis luontoa, mutta se voi olla kesympää tai villimpää ja ihminen liikkuu jossain sillä janalla myös. Olen käyttänyt myös tällaista hienoa vertauskuvaa, että se villius on tavallaan niinku prisma, jonka kautta voi tarkastella sekä ihmistä että luontoa. Ja tuossa on hienoja konkreettisia esimerkkejä vaikka, että kultaisena heiluva ruispelto on niin vi- ihmisen tuottamaa kesyä luontoa, mutta sitten se torajyvä sieni, josta myös LSD valmistetaan, se kun hiipii sinne se rukin pinnalle, niin se on sitä villiyttä. Eli tavallaan se villius on läsnä niin kaikessa, mitä ihminen yrittääkään tehdä, niin me ei pystytä niin täysin kontrolloimaan sitä.
1: No, jos piti tällaisia äm, melkein hokemia, niin tuota, sä erittäin hyvä niitä tuota kritisoimaan ja, ja, ja yksi on se, että luonto olisi tasapainotilassa, että ikään kuin siis, ää, jos, jos sillä aiheutetaan jotakin häiriötä, niin sota, se muuttuu jälleen johonkin balanssitilaan ja toiset ovat sitä mieltä, että sellaista ei olekaan, on aina sitten hetkellisiä populaatiobalansseja tai muita tällaisia. Mennäänkö tähän luonnon puoleen?
0: Niin, toi on tosi vaikea kysymys. Tuossa kirjassa mä en varsinaisesti käsittele mitään tällaisia invasiivisia Vieraslajeja tai haitallisiksi katsottuja eläin- tai kasvilajeja, mutta kyllä minä sitäkin mietin, että ovatko ne todella niin suuri uhka vai löytäisikö se luonto sitten kuitenkin uudelleen oman tasapainonsa, jos ihminen lakkaisi sitä jatkuvasti sorkkimasta ja hoivaamasta ja hoitamasta. Mutta se toki edellyttää sitä, että se sitten tosiaan jätetään rauhaan, että laajat alueet saisivat edetä omien villien prosessiensa mukaisesti. Mutta jotenkin ihmisellä on semmoinen pakkomielle pastoraalinen pakkomielle tavallaan niinku paimentaa ja hoitaa ja siistiä sitä luontoa koko ajan ja ikään kuin se ei pärjäisi ilman sitä ihmistä. Toisaalta on niin, että se ihmisen vaikutus on joka tapauksessa niin kaiken kattava ja totaalinen, että en tiedä onko missään sitten semmoisia alueita, missä luonto saisi ikään kuin ilman ihmistä kehittyä ja toipua ja muuttua.
1: Se ei suoraan mun mielestä ota esille tätä tässä kirjassa, mutta impliseittisesti vähintäänkin, koska siis sellainen saksalainen filosofi kuin hetkinen Luuman, sen sukuniminen ainakin oli, niin tota, se, se on kertonut tällaisessa ekologiakirjassa siitä, että, että pahin, mitä niin luontoliikkeelle voi tapahtua, on huono omatunto. Ja jos tällä hetkellä tuntetaan, niin Ruotsissa on jotakin terapiaa, annetaan ihmiselle, että potee siis huonoa luontosuhde omatuntoa, ja mun mielestä tämä Luuman on tässä niin hyvin oikealla jäljillä. Tota, mitä mieltä saat tästä niin kuin, luonto syyllisyydestä, luonto tällaisesta muusta
0: Toi on äärimmäisen iso ja äärimmäisen vaikea kysymys täytyy sanoa Mä itse asiassa yhdessä kohtaa puhun rumaluonto essessä siitä syyllisyyden teemasta että tavallaan se syyllisyys saattaa aiheuttaa myös sen, että ihminen sitten sulkee silmänsä ja tukkii korvansa ja on silleen lää, lä, 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 en kuule, en näe, niin koska on niin paha, huono omatunto, niin syyllinen olo tavallaan siitä omasta roolista tai omista pahoista teoista heittomerkeissä. Mä en tiedä, että, että onko se niin tavallaan sellaisen toiminnan kannalta niin kuin eteenpäin ajava voima se syyllisyys vai onko se päinvastoin, että tulevaan vaan niin kuin paska ja sitten kuitenkin porskutetaan niin kuin
1: ennenkin. Joo, kuulostaa muun mielestäsi se sellaiselta. Ei mm.
0: a... Erja ei mulla, niinku, ei mulla mitään estettä niinku, syyllistää itseäni ja muita, että ei, ihmisiä, ei syyllistämistä pidä välttää siksi, että ihmisille tulisi paha mieli.
1: Joo. Niinku. <laughs>
0: Pitää kestää se, että tulee paha mieli.
1: Ymmärrän. Mutta niin kuin, tällaisten niin kuin terapiamuotojen ja muiden edellä mulla on ainakin, tulee tunne, että erilaiset aktivoivat toimet voisivat olla, voisivat olla parempia. Mutta se kertoo hyvin oma elämä ja tässä tulee vasta myös tällaisia käsitteitä, jotka läheskään kaikki ei mulle ennestään tuttuja. Eli mennäänpä sitten tällaiseen kuin anarkoprimitivistit. Voit sä lähteä selittämään näiden ajatusmaailmaa.
0: Joo, no anarkismihan nyt on periaatteessa hierarkiattomuutta ja kaikkien auktoriteettien vastaisuutta ja itseorganisaatiota ja ruohonjuuritasolta nousevaa toimintaa. Mm, ja primitivismi taas ehkä viittaa sellaiseen niin primitiiviseen alkeelliseen elämäntapaan ilman fossiilisia polttoaineita tai modernia teknologiaa. Ja anarkoprimitivistit yhdistää nämä kaksi. Tunnetuimpia tyyppejä on ehkä John Sertsan. Future Primitive-esseekirjallaan, joka ilmestyi muuten 1994, eli siis 25 vuotta sitten. Ja mä oon kovasti miettinyt tuota juvalnoa Hararia, että mikä bestselleri se on, vaikka se Hararin sisältö on aika sama kuin se Czertsanin sisältö 20 vuotta aikaisemmin, että minkä takia niinku Harari on nyt noussut sellaiseksi merkittäväksi ajattelijaksi ja certsan ei. Että onko se certsan sitten kuitenkin liian radikaali ihmisille? Onko se anarcho ajatus liian Jotenkin rankka ja radikaali.
1: Mä kysyn Käriken kysymyksen johtuvan siitä, että tässä, oli, tässä ohjelmasarjassa oli viikko sitten vai pari viikkoa sitten tuota, taloustieteen perspektiivistä katsottiin tavallaan sitä, miten voisi alentaa elintasoansa. Oikeastaan niin tota, tällainen romanttinen kuva. Piirtyykö tässä anarkoprimitiivisyydessä tai primitivismissa kuitenkin sellainen esiin, koska sen vasta-argumentti voisi olla tämä taloustieteellinen argumentti, se, että, niin kun, että niin kun kaikkein ekologisesti kestävintä on se, että tehdään nopeasti hajovia esineitä liukuhihnalta ja, niin kun, niin, että eikä suinkaan se, että kaikki tekee itse, itse niin nämä asiassa. Niin, liittyykö tähän primitivismiin sellainen romanttinen kyläyhteisö Idylli?
0: Liittyy Siihen ei ehkä niinkään kyläyhteisö, koska siellä on tavallaan niin kuin metsästä ja keräilijyyttä, eli aika nomadistakin elämäntapaa. Ja kyllähän Sertsanilla on paljon sellaisia ajatuksia, että ihmisillä on ollut runsaasti vapaa-aikaa ja he ovat olleet hyvin terveitä ja eläneet vanhoiksi. Ja tavallaan niin kuin usein ajatellaan, että aineellisesti alkelinen elämä on kauhean kurjaa ja kärsimyksiä ja sairauksien. Ja epätasa-arvon täyttämää, mutta sitten arko primitivistit kyllä myös romantisoi tavallaan semmoista metsästä- ja keräilijäelämäntapaa. No jos kirjan lukee, niin huomaa, että mä en ehkä tee kumpaakaan, Et en, en ihaile, mutta en niin kuin suorilta käsin teilaakaan, että Mutta se, se ehkä täytyy sanoa, että en mä ylipäätään niin kuin koe olevani oikea ihminen tavallaan sanomaan, että näin meidän tulisi elää tai tähän suuntaan yhteiskuntaa tulisi muuttaa, että toi kirja ei ole niin kuin luonteeltaan sellainen How Opas, mihinkään. Täällä
1: on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Riikka Kaihovaara. Puhutaan villistä ihmisestä ja muista luontokappaleista. Selvitetäksesi mulle käsitteen syvä ekologia. Se on tullut mulle vastaan aikaisemminkin, mutta mä en kykene antamaan sille selkeää sisältöä. Onko sellaista?
0: No lyhyesti voisi sanoa, että syvä ekologia lähtee siitä ajatuksesta, että ihminen on laji muiden lajien joukossa, eläinlajimuiden muiden eläinten joukossa, ja että ihmisen oikeus. Elää ja olla ei ylitä muiden lajien oikeutta, mutta ihmisilläkin on oikeus olla tällä planeetalla, mutta ei niin tuhoamalla ja riistämällä muuta luontoa.
1: Mä teen nyt kärjekkäitä ristiriitoja tähän näin. siis en halua provosoida, vaan tota, no, nosta nyt esiin mitä mieleen tulee, siis joku ää, Pentti Linkolan... Sanotaan tällaisia niin väestön radikaali vähentäminen ja muu. Miten se on suhteessa tällaiseen ekologisen ajatteluun?
0: No kyllähän Linkolaa voi sanoa, että se on syväekologi tietyllä tavalla, mutta ne Linkolan ajatukset väestön vähentämisestä sitten taas on hänen ajatuksiaan. En sanoisi, että ne on niin kuin syväekologian ajatuksia sinällään.
1: Tuossa alussa tuli jo esiin siis se, että luonto usein tulkitaan hyvänä ja tasapainoisena ää, mahdollisesti väärin perustein, mutta sitten on tämä kolmas, kolmas argumentti, mikä saa mielenkiintoisesti tavallaan niin kuin tahallisen, ristiriitaisen käsittelysilta varmaan, joka pelkistetyimmillä voisi olla sellaista, että luonto on täysin mykkä ja välinpitämätön, että luonto on siis niin kuin jotkut planeettojen mekaaniset radat tai jotain, jotain siis tällaista, eli että, että vaikka mitä luodolle huutaisi, niin se ei todellakaan vastaa, se on totaalisen välinpitämätön. Valotatko vähän tätä arvomaailmaa?
0: No se perustuu ehkä enemmän subjektiiviseen kokemukseen kuin mihinkään niin kuin suureen teoriaan. Et se on mun kokemustavalla on se välinpitämättömyys, ei tavallaan se rakkaus tai vuorovaikutus, suoraan sanottuna. Mutta niin kuin mä kirjoitankin siinä, niin tämä ajattelu lähenee esimerkiksi Richard Dawkinsin ajattelua, joka sitten taas on tämmöinen niin hyvin jyrkkä evoluutio-biologi, enkä mä niin pidä Dawkinsista enkä ja hänen arvomaailmaansa, että silleen. En ole joltain aika yksinkin näiden ajatusten kanssa ehkä.
1: Tulkisimme väärin, koska mä luin sellaisen ajatteluketjun tuossa, eli että tämä Dawkinsin kritiikki, mikä sulla oli siinä hyvin, hyvin selvä, niin oli juuri se, että Dawkins ajattelee, ajattelee tavallaan niin ihmisen erilleen täysin luonnosta. Eli ymmärräs mä oikein, että sun ajattelussa siis ihminen on osa luontoa ja sillä tavalla osa myös niin merkityksellistä ihmis- siis luontoeloa tai miksi sitä kutsutaan. Ehdottomasti, että
0: kyllä mä sillä ajattelen, että elämällä itsessään on itseisarvo ja vaikka yksilönä olisi merkityksetön, niin osana kokonaisuutta minulla on kuitenkin suuri merkitys, koska kokonaisuudella on se merkitys ja mieli.
1: Äh, mitä sitten kritiikkiä sitä esittelet sä esittelet siellä täällä myös, ja tota, täällä tuli mulle suuren yllätyksenä hetkinen, tota, niin Aldous Huxley, tämä, tämä tunnettu kirjailija, äh, vuonna 1928 hirvittävä, äh, tai sun sanojen mukaan täyslaidallinen luontoromantikkojen niskaan. Kerrotko sä tästä äh, asetelmasta? Mm,
0: no hän kritisoi siinä William Wordsworthia, joka sitten taas on brittiläinen tämmöinen kuuluisa luontorunoilija kautta romantikko. Ja se oli hieno löytö iteltäni jotenkin se Hakslin essee, että se oli niin varhainen ja se oli niin vihainen ja se oli niin syvä ja se oli niin mielenkiintoinen. Mutta siinä Huxli nimenomaan kritisoi sitä Wordsworthia tämmöisestä luonnon romantisoinnista ja Huxli itse puhuu kuinka luonto on niin kuin vieras ja outo ja pimeä ja tuntematon ja vaarallinen ja mystinen ja kaikkea tämmöistä. Ehkä se Huxlin niin tavallaan, että miten hän näkee ja kokee sen luonnon, niin se on lähempänä mun kokemusmaailmaa kuin se Wordsworth
1: Tämä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjallinen riikka kaihovaara, Me puhutaan viillästä ihmisestä ja muista luonnon Onko mielestäni tapahtunut sitten tässä niin ihmisen luontosuhteessa isoja muutoksia, koska siis äh, tämä 1800 luku oikeastaan mainittiin yhtenä käännökohtana ja sitten, toi, mikä sitä on tämä tärkeä kirja? Onko se hiljainen kevät vai mm, mikä se on? 64 olikaan? vai milloin siellä, 62? Siellä kieppeillä joskus. Eli tota, onko yleensä niin ympäristö tai ajattelussa tapahtunut tällaisia olennaisia Paradigma muutoksia tai jotain tällaisia.
0: On ihan selvästi. Totta kai ehkä suurin on tapahtunut silloin 10 tuhatta vuotta sitten, kun <tos> niin. on syntynyt laajemmittaisemmin viljelemään maata. niin Se on ehkä ollut sitä tavallaan sitä metsästä ja keräileä elämäntavasta siihen maanviljelykseen on niin kuin se iso käänne. Ja sitten tavallaan se maanviljelijöiden suhde ylipäätään siihen luontoon keskimäärin ehkä se, se luonto on niin kuin vihollinen, joka pitää vallottaa. Ja siis se tulee hyvin helposti kuka tahansa, joka itse tuolla niin kuin tehnyt vaikka omin käsin puutarhahommia tai maataloushommia tai harrastaa metsästystä tai muuta, niin se tavallaan aika automaattisesti tuottaa sellaisen, niin kuin, että perkele, kun tämä on kovaa tämä maa ja joutuu niin kuin, kamppailemaan tavallaan sitä luontoäitiä kohtaan. Mulla on itselläkin sellainen niin kuin, kokemusperäinen tuntu siitä. Mutta sitten mä sanoisin, että 60-luvullahan sitten taas on muutettu maalta kaupunkeihin, että sitten on taas alkanut joku uudenlaisen luontosuhteen aika. Ja, ja nyt eletään ehkä just sitä urbaanin luontosuhteen aikaa. Tietyllä tavalla mulle tulee mieleen yksi vaate, minkä mä... Joskus ostin, missä oli semmoinen ruskea paperilappune, jossa oli joku be kind to nature ja se oli minusta jotenkin kuvottavaa. Ensinnäkin se, että ostamassani vaatteessa on teksti be kind to nature on sinellä jo ristiriitasta ja sitten myös tuli semmoinen, että ei, ei se, niin se luonto kaipaa meiltä mitään niin kilttäntöä tai ystävällisyyttä tietyllä tavalla. Et musta semmoinen ajatus, että se on jotenkin heikko ja hauras, niin on minusta vähän vaarallinen.
1: Um. Entä sitten sellainen, siis mä ymmärsin myös, että sä kutsut sitä tavallaan ateisti, agnostikko, ainakin jotenkin siltä väliltä, ja tota, mä otan tämän nyt sitten ihan ajatuskokeena sulle, koska tämä jäi mua riivaamaan tämä kohta, koska siis mä olen ehdottomasti ateisti ja niin kun yksiselitteisesti sitä, mutta sitten niin kun Tämä harvinainen asia kuin elämä maapallolla, niin ei mulla ole mitään ongelmaa siis käyttää käsitellisesti termiä että elämä on pyhää ja niin, sitä ei saisi rikkoa. Mä en näe tässä ateismin ja pyhän välissä ja sä käsittelet näitä teemoja. Miten sä sen teet?
0: Tässä tulee sellaiseen, että puhuttuna hieman vaikeita, ne on niin syviä ja vaikeita teemoja, että niiden kirjoittaminenkin on ollut kielikeskellä suuta muotoilua ja joutunut itse syviä prosesseja siinä läpi. Mutta tota, joo, mä peräänkuulutan tavallaan. Pyhyyttä, että meidän täytyy ikään kuin löytää se luonnon pyhyys uudelleen, mutta sitä ei ehkä kannata etsiä niin kuin kristillisen kulttuurin pyhästä, joka on tällainen niin ylevä ja korkealentone ja kaukana jossain, vaan tavallaan semmoinen vanhempi pyhän käsite on enemmän semmoinen rajatermi, eli pyhä niin välittää tietoa ja kokemusta niin maallisen ja yliluonnollisen, jos niin haluaa sanoa, välillä. Mutta sitten siellä on myös se sitaatti Daniel Kinnilta, jossa se puhuu siitä, että animismi ei oikeastaan, animismi eli siis usko siihen, että kaikella on henki ja sielu tietyllä tavalla, niin se ei ole niinku uskomusjärjestelmä, vaan se on arvojärjestelmä. Eli se on tavallaan niinku valinta, että pyhää on, elämä on pyhää ja sen kunnioittaminen on pyhää. Mä en kanskaan näe ristiriitaa tavallaan oman ateismikautta agnostisuuteni ja sitten sen niinku luonnon pyhäksi mieltämisen. Välillä.
1: Mitä se voisi olla tämä pyhäksi mieltä, Ajatus, joka häiritsee paljon, koska ainakaan mielestäni ei ole mitään pyhää sellaisessa eläinelämässä, elämässä, jossa siis ollaan täysin tuotantoeläiminä ikään kuin vieläpä poistettuna silmistä. Lainaan kai Paul McCartney, joka se, että jos teurastavoissa olisi niin kuin lasiseinät ja ikkunat, niin kukaan ei söisi lihaa. Että se nyt on niin viimeinen tällainen. Ajatus, mikä tulee siis mieleen siis edelleen täysin epäteologisesti ja ateistisesti, on oikeellinen rituaali. En, en mä tarkoita ruokan rukousta, mutta siis jokin siis sellainen, että, että niin kuin, ää, Siinä ylitetään jokin rajaa. Siinä ollaan kuitenkin sellaisessa luonnossa. Horiseks mä sun mielestä aivan omituisia vai... Et horise, ja toi on
0: iso teema, jota aion käsitellä seuraavassa kirjassa nyt, joka on lähinnä puoliksi mun päässä. Mutta tavallaan mua kiinnostaa sellaiset niin metsästäjäkeräilijöiden rituaalit, jotka liittyy nimenomaan just metsästämiseen ja eläinten syömiseen, koska se on ollut ihmisille ongelma aina. Siis jopa niille ihmisille, joiden oma elämä on ollut siitä täysin riippuvasta, toisin kuin meidän länkkäriä, jotka voidaan kuitenkin valita, että syödäksimme sitä eläintä vai ei. Mutta että, joo, ja siis se rituaalin kautta sit ihmiset ihmistä, jotenkin pyrkineet puhdistautumaan. Jotkut väittävät jopa, että myytit sinällään, ol, sinällään olisi niin syntynyt tavallaan siitä risti, niin sovittamattomasta ristiriidasta, mitä ihminen kokee, kun se tappaa muita olentoja. Ja, ja myös niin kuin, tuhoaa muuta luontoa väistämättä kaikilla teoillaan koko ajan, että tavallaan... Niin kuin, hmm. Joka kerta, kun pyyhin perseen niin jossain kaatuu metsää ja näin edespäin. Että.
1: otan tästä vielä erilleen panteismin ja äiti, maa tai Gaia-opit, koska tota, mä oon tottunut pitämään niitä aika huuhaana ja vaan kysyn sulta, että miten sä oot tottunut niitä pitämään vai onko Larissa asenne niihin?
0: No, mä en suoraan käsittele tota Gaia-teoriaa, joka on siis teoria siitä, että äiti maa tai, tai niin biosfääri, siis koko elämän kokonaisuus maapallolla kaikki eliöt olisi tavallaan yksi itsestään tietoinen organismi tai semmoinen mutta siitä oli tosi kiinnostava artikkeli juuri hiljattain New York, oliko se New Yorker vai New York Times en muista. Mutta siinä oli sellainen lause, että, että me ihmiset olemme niinku tämän Gaian tai tämän äitimaan maan niinku aivot. Ja tämän takia meillä on niinku suuri vastuu teoistamme ja meidän täytyy toimia niinku ekologisesti kestävästi. Mutta musta se oli jotenkin kanssa puistattavaa ajatusta ja semmoinen niinku röyhkeän ihmiskeskeinen ajatus ajatella, että me olemme tämän biosfäärin aivot. Jos näin on, niin me olemme hyvin skitsofreediset tai jopa psykoosissa olevat aivot, koska toimimme niin kuin toimimme.
1: Täällä on siis tänään vieraana toimittaja ja Riikka Kaihovaara. Me puhutaan villistä ihmisestä, eli ää, itse asiassa villistä ihmisestä ja muista luontokappaleista. Puoli vitsinä heittäen tietenkin, eli tota, mitä sellainen äh, alkuperäisväestö <köhö> alkuperäis kuin naiset, koska siis todellakin synnytyksen muun kautta, tota, ku, tota kuukautiskierron ja tällaisten kautta on aika paljon tavallaan niin kuin mystistäkin ajattelua, mikä kohdistuu, mä, mä, mä en tiedä kohdistuuko se naisiin vai puhuvatko naiset itse. Sitä ja mä ymmärrän, että sitä voi pitää niin äärimmäisen seksisminä ja toisaalta sitä voi pitää samaan aikaan sitten jotenkin äh, ehkä hyvänäkin, hyvänäkin asiana. Miten se tähän suhtaudut?
0: No semmoinen on olemassa kuin ekofeminismi, jossa nimenomaan ajatellaan, että, että kuukautiskierron kautta nainen on vaikka kuun kiertoon niin kuin yhteyksissä ja jotenkin maahan ja tavallaan äitimaa synnyttää elämää ja kasvillisuutta, naiset synnyttävät uutta elämää. Sitä kutsutaan essentialismiksi, eli että naisilla olisi ikään kuin jo syntyä jotenkin läheisempi tai syvempi luontosuhde kuin miehillä. Mä en ehkä niin tohon usko, mutta kyllähän semmoinen sukupuolijako on selvästi olemassa, että kyllä tavallaan se ku- tuhoava kulttuuri, länsimainen kulttuuri, niin siinä on tietty miehinen viva, semmoinen jär- järjen arvostaminen kaiken yläpuolella ja semmoinen tietty niin kuin kirkkaus ja valta ja puhtaus ja Sellaiset pitää olla liitetty niin ihmisen ominaisuuksiksi, ehkä ensisijaisesti miehen ominaisuuksiksi. Ja nainen on edustanut jotain vähän niin kuin kaaosta ja villiyttä ja saastaa ja epämääräisyyttä ja tunteita ja kaikkea semmoista sotkusta. Näitä teemoja myös tuossa pyörittelee, mutta en, en niin kuin ehkä kallistu suuntaan enkä toiseen.
1: No otetaan yksi keskeinen käsite, joka on antroposeeni, eli siis tällainen ajanjaksollistaminen, luonnon ajanjaksollistaminen yleensäkin. Kertoisitko tästä vähän?
0: Mm. Mä olin vähän yllättynyt, kun sä tuossa ennen tätä sanoit, että se oli sulle vierampi käsite. Mä että se on semmoinen ihan yleisessä keskustelussa laajalti oleva käsite. Mutta siis Antroposeenilla tarkoittaa niin ihmisen aikaa, eli että ihmisestä on tullut luonnonvoima, jopa geologinen voima muiden rinnalle. Eli ihminen jättää itsestään jälkeen, jälkiä niin sedimentteihin, samalla tavalla kuin aikaisemmista geologisista ajaksoista on jäänyt jälkiä kerrostumia tuonne maan kuoreen tai sedimentteihin. Ja samalla tavalla siis ilmastonmuutos, erilaiset niin kuin, säteily, kaikenlaiset hiukkaset, mikromuovit, tavallaan se ihmisen vaikutus on totaalista ja kaikkialle leviävää. Tämä on niin kuin, tavallaan ehkä semmoinen, mistä vallitsee konsensus näin on, mutta sitten kiinnostaa tavallaan se, että mitä sitten, mitä se tavallaan tarkoittaa, mitä, niin kuin, mitä on sitten olla ihminen, jos me ollaankin luonnonvoima. Eikö se nimenomaan tarkoita sitä, että me olemme sitten niin kuin, osa muuta luontoa entistä tiiviimmin? Että tavallaan sitä filosofista ajattelua ei ainakaan julkiskeskustelussa ehkä ole ehkä viety niin kuin sit sen pidemmälle, että se antroposeen jää sit vähän leijumaan ilmaa kuitenkin.
1: Joo, mä tota siis yritin jotenkin tavoitella, koska siis ilmaston maapallolla voidaan luokitella ä, huomattavasti siis varhaisempiin, Nämä rajojen muutoksia on tapahtunut, sä itse nostat esiin myös sen, että voisi tulla meteore- tuli tulivuoren purkaus, ja, joka jäähdyttäisi kuitenkin sitä niin meidän maapalloamia. Tällaista ei voi sulkea ohi, ja nyt mä oon vähän varovainen sana tässä mä en todellakaan ole mikään ilmastonmuutos denialisti, että kysymys ei ole siitä, mutta tota, onko tässä tällaista että kun ihmisen hybristä, että ihminen niin pyrkii, että yhtä tässä on luonut yhden aikakauden ja se haluaa vielä tehdä jonkinlaisen itsemurhan sen on, niin kuin, aikakauden sisällä.
0: Siinä on nimenomaan hybristä ja se on ehkä noista mun esseistä se kaikkein niin kuin, vaikein tai niin kuin, vaarallisin, sanotaan näin, se, se antroposeeni on suuri valhe, koska tota, mäkään en halua kiistää ilmastonmuutosta enkä kuudetta sukupuuttoaaltoa, enkä niitä massiivisia kielteisiä vaikutuksia, mitä tällä... Ihmislajilla on tälle planeetalle ollut, mutta siitä huolimatta mulla on semmoinen olo, että on sellaista hybristä, joka vie edelleen väärään suuntaan. Että tavallaan se sama ihmiskeskeisyys, joka on luonut nämä ongelmat, niin se jatkuu tavallaan siinä antroposeeni käsitteessä ja siinä koko ajattelussa. Ja niin kuin sanoit, niin ne muut geologiset luonnonvoimathan eivät tosiaan ole kadonneet, että edelleen ne tulivuoret on siellä ja edelleen niin aurinko on tuolla. Että kaikkea voi tapahtua, eikä se ole niin kuin meidän käsissämme. Ne on tosi vaikeita. Ja sitten ehkä myös semmoinen perspektiivi harha pikkusen tullut tähän ajallisesti, että mikä on se ihmisen vaikutus tässä maapallolla. Minusta se Timothy Morton semmoinen ekokriitikko käyttää semmoista hienoa termiä kuin we mesopotamiams, eli me mesopotamialaiset. Eli tavallaan maanviljelyksen keksimisestä on niin vähän aikaa koko maapallon mittakaavassa, että oikeastaan me ollaan niitä kaksoisvirranmaan lapsia. Niin kuin maanviljelys keksitään nyt, fossiiliset polttoaineet otetaan käyttöön nyt, ihminen havahtuu vaikutuksensa nyt, kaikki tapahtuu tavallaan nyt.
1: Mutta mennään kokonaan uuteen teemaan, koska sun kirjassa on paljon siis tällaisia asioita myös, koskee, siis tätä villiyttä, myös niin mätääntymistä, homehtumista. Ja tota, mennään bakteereihin, koska niistä sä kirjoit myös aika paljon. Ää, ja vähän sen bakteerikammoon. Milloin ihmisen bakteerikammo ä, tota, nosti päätänsä?
0: No sanoisin, että tuolla 1800-luvun lopulla sitten, kun ruvettiin näkemään ne bakteerit, keksittiin mikroskooppi, oivallettiin, että bakteerit on monet, monen niin kuin kulkutaudin ja sairauden ja ruokamyrkytyksen taustalla.
1: Ja onko bakteerissa jokin siis erityisen epämiellyttävä, koska mulla on Syntyy sun sellainen kuva, että ensinnäkin on siis hankala nähdä paljain silmin, ja sitten ne voivat aiheuttaa niin monenlaisia erilaisia tiloja. Onko tässä tällaisen niin näkemättömyyden, osittain tästä niin kuin luonnon näkymättömyydestä vai, vai onko se jotenkin, miten mä sanoisin, onko se jotenkin niin kuin paradigmaattinen esimerkki siitä, mitä luonto ikään kuin saastana voisi olla meillä? Mä
0: sanoisin, että se on niin kuin paradigmaattinen esimerkki siitä, että se on niin kuin toiseutta. Tavallaan ne bakteerit, se on jotain likasta, se on jotain väärää, se on jotain inhottavaa, se on jotain, mistä pitää päästä eroon, puhdistautua, sterilisoida. Mutta rehellisyyden nimissä on myönnettävää, että nythän tavallaan tuon ajattelun huippu on jo ohitettu ja nyt mennään toiseen suuntaan. Että nyt halutaan, että ruoka on puhdasta, mutta se ei enää tarkoita puhdasta bakteereista, vaan nimenomaan niin kuin mahdollisimman aitoa ja tuoretta ja lähellä tuotettua ja niin kuin mahdollisimman vähän ihmis käden koskemaa ja antibiooteista itsestään on tullut tavallaan sitä pahaa ja saastaa, mutta sinällään se ajattelu, että se puhtauden ajatus on säilynyt, mikä on musta kiinnostavaa, koska siinä on taas sit jotain puistattavaa, puhtaus on musta
1: ällöttävä. <t- <t- Äh, vaikka pysyä tuossa puhtaudessa, siis mä oon, tota, kerro jos mä oon väärässä, mutta tota, siis eikö astmaa ja tiettyjä allergiatauteja pidetään nykyään mahdollisesti niin liian tehokkaan hygienian tuottajina? Pidetään Anteistu.
0: ehdottomasti joo, että mm. siis tavallaan me tarvitaan niitä mikrobeja, meidän pitää möyriä siellä mullassa, meidän pitää olla tekemisissä erilaisten bakteerien kanssa, pysyäksemme terveinä, että tämmöiset arvellaan, että Osa syy on niin kuin lisääntynyt hygienia, että miksi on kaikkea ms ja astmaa ja muuta.
1: Ää, miten sellainen ajatus siitä, että luonto kostaa? Koska mä olen huomannut, että joissakin nykyluonnon tilaa, siis lähinnä ilmastonmuutosta koskemisessa ajatuksessa, on siis sellainen, että käytetään melko, melko teologisesti ja monoliittisesti käsitettä luonto ja nyt se kostaa. Onko sellainen ajattelu, sun mielestä, että tunnet niin paljon paremmin siis mm, ajattelijoita, mm. niin onko se yleistä?
0: On se varsin yleistä. Ja kyllä se tavallaan, niin kaikki mahdolliset katastrofielokuvathan toistaa tavallaan sitä. Ja, mutta ehkä sillä on paikkansa, että se on tavallaan sellainen myytti myös, että, että ihminen on niin kuin astunut. Muun luonnon varpaille tai ylittänyt omat rajansa ja sitten tulee niin backlashi sieltä. Ja kyllä mä, se myös vetoo muhun että Kyllä mä välillä ajattelen, niin kuin, että okei, että jos sieltä tulee jotain valtavia epidemioita tai jotain, niin se on vaan sellainen luonnon keino säädellä sitä tasapainoa, jota ihminen on tyhmyyksissään horjuttanut.
1: Täällä on tänään siis vierannan toimittaja ja tietokirjailija Riikka Kaihovaara. Me puhutaan, puhutaan villistä ihmisistä ja muista luontokappaleista. Mä palaan vähän tuohon alun teemaan siis siitä, että luontoa voi olla myös sellainen, mitä ihminen on te- tuottanut. Tota, Uteneisyyttäni niin kysyn, ootko sä tota, huomannut tämän aika verkossa aika yleisen siis sellaisen luontokuvaamisen mallin kuin hylätyt talot ja tehtaat ja tällaiset. Mä en muista mikä. Kiinnostaako sinua? Tämänkaltaiset maisemat myös, siis ikään kuin kulttuurijätteet tai jotakin.
0: Kiinnostaa ehdottomasti se ilmiö, niin urban exploring tai semmoinen just, että autiotalot ja ylätyt tehtävät ja joutomaat. Ja sivu onkin niitä tuossa kirjassa, että tavallaan Jussi Kivi, kuvata on sanonut, että joutoma on uusi erämaa. Että se on tavallaan niin kuin aidosti villin luonnon haltuunsa ottamaa aluetta, jota ihminen, jonka ihminen on niin jättänyt sillensä ja sitten luonto on niin kuin vallannut sen takaisin. Ja ne voi olla myös biologisesti oikeasti niin kuin tosi monimuotoisia ja ekologisesti arvokkaitakin alueita, sellaiset joutomaat ja ruderaatit, niin kuin hienosti sanotaan.
1: Tulee vielä näihin tota, filosofisiin dikotomioihin, joita on aina hauska purkaa, koska tota, siis tämä ajatus siitä, että ihminen on ikään kuin syntiin langennut, ihminen on aina paha ihminen ja toisaalta on hyvä luonto. Nyt mä en ole varma, onko tämä ihan suoraan sun nimiin laitettava vai onko tässä sitaattia. Mun muistipanosta ei saa tässä selvää, mutta siis... Ää, olisi niin kuin helppoa ajatella sitä, että puretaan tätä, niin ihminen on sekä hyvä että paha. Tämä olisi aika helppoa, mutta vastaan tähän tähän, niin että luonto on sekä hyvä että paha, ja se on mun mielestäni niin jo... Niin kuin se on niin hieno dekonstruktio, että, tota, että palaisi siihen.
0: Mm, se kulkee tuossa kautta linjan tavallaan, tuo ajatus. Mua jotenkin järkytti, kun mä luin gradua, missä oli haasteltu ihmisiä niiden omasta luontosuhteesta. Ja sit se toistuu tavallaan niissä ihmisten vastauksissa sen niinku luonnon mieltäminen hyväksi. Ja sitten mä en ole varma, onko se kauhean hedelmällinen lähtökohta niinku millekään.
1: Entä sitten toiminnallisuus, siis toimijuus ihan, mitä se pitää nyt tällä hetkellä ikään kuin vartenottavana tekijänä, mistä me voidaan, tietysti sun kirja keskittyy paljon siihen, miten ajattelua voisi muuttaa, mutta onko myös jotain, jotain ikään kuin konkreettia? Toimenpidettä mm. onko sellaista, joka pietyisi siin tällä hetkellä?
0: No toi on sellainen kysymys, mihin mä etukäteen ajattelin, että mä kieltäydyn vastaamasta, koska mä sen viimeisessä esseessä kirjoitankin, että tämä ei ole niinku poliittinen ohjelma missään tapauksessa. Ja mulle ei ole tavallaan esittää mitään niinku parannusehdotuksia oikeastaan mihin, ketä esittää niitä. Toimittajana minua ärsyttäisi tällainen niinku kantaa otta, ottamattomuus, mutta nyt otankin tämmöisen kirjailijan oikeuden olla taiteilija. Ja jotenkin hienosti muotoileen sen siellä, että koska luonnosta ei voi tehdä normia, Et koska jos villius on tavallaan se ohjenuora, niin se on niin lähtökohtaisesti hallitsematonta ja kontrolloimatonta ja satunnaista ja ennakoimatonta, niin siitä on aika vaikea rakentaa mitään kauhean konkreettista poliittista ohjelmaa. Mutta toki nyt jos halutaan yksityiskohtiin mennä, niin istun tässä paljas jalkakengät jalassani ja niin sienillä värjäämäni villatakki päällä ja näädän luut korvissa ja tällaisia pieniä villiyden elementtejä vilisee kyllä mun omassa habituksessa ja elämässä vaikka kuinka paljon mutta toki se täytyy sanoa, että, että kyllä mä sen uskallan sanoa, että, että sitä voi toki miettiä, että kuinka paljon tavalla modernin yhteiskunnan meille antamat mukavuudet, mikä niistä on oikeasti niin kuin välttämätöntä ja mitä me voitaisiin saada tilalle, jos meidän elämäntapa olisi heittomerkeissä villimpi ja jollain tavalla ehkä primitiivisempikin ja omavaraisempi, että ei se aina välttämättä ole luopumista, vaan me voidaan saada tilalle joku sellainen suhde ympäristöön, mikä täyttää sellaista aukkoa, mikä meissä nyt on. Että tavallaan ehkä tämä niinku sekulaari maallistunut yhteiskunta ei kuitenkaan ole pystynyt tyydyttämään ihmisen, sanotaanpa vaikka hengellisiä tarpeita ihan suoraan.
1: No palaan nyt vaan varovaisempi kysymyksen asettamassa, mm. koska nyt mä en kysy sulta suoria politiikkatoimia, joita täytyisi tehdä, anteeksi törpöytäni äsken, mutta, mutta sen sijaan tota, mä kysyn sen, että onko elintason lasku tai köyhtyminen pakollista?
0: On, mutta mä käytän aina kaksoissanaparja materiaalinen elintaso. Eli joo, materiaalisen lasku on aivan välttämätöntä, mutta se ei tarkoita elintason laskua. Elintaso voi jopa nousta.
1: Eli tämä on elämän arvoja ja subjektiivisia mittareita. Niin,
0: no mm. esimerkiksi. Mutta elämä voi olla siis aineellisesti köyhempää, mutta se voi olla joiltain muilta osin silti täydempää ja parempaa. Uskon näin.
1: Mä olisin kysynyt vielä muutamia tuota, äh, näitä käsitteitä, koska luontoinutra oli myös mulle hieman yllätyksellinen käsite täällä. Äh, mistä siinä on kysymys? Sä sanot, että se on provokatiivinen. Joo, se on, mm.
0: mä törmäsin siihen käsitteeseen itsekin vasta tuota kirjaa kirjoittaessa, niin se viittaa siis polkuihin, kyltteihin, parkkipaikkoihin, huusseihin, tulipaikkoihin, kaikkeen sellaiseen niin kuin kansallispuistoihin tai luonnonsuojelualueille rakennettuun infrastruktuurirakenteisiin, jotka helpottaa ja rajaa siellä liikkumista.
1: No mä olisin kysynyt heti perään tuota Snyderin on olet laittanut tällaisen ajatuksen kuin inhi- inhimillisen mielen ekologia, ja se on lohdollinen ajatus sulla kerrotte siitä. Mm,
0: no Gary Snyder ylipäätään amerikkalainen runoilija on ollut mun ehkä suurin innoittaja tuota kirjaa kirjoittaessa, mm. Inhimillisen mielen ekologian no siinä mennään niin dippeihin juttuihin, että sitäkin taas vaikea radiossa sanoa kirjassa helpommin, mutta ajattelen, että ihmisellä, ihmismielellä on oma ekologiansa ja ihmismieli on rinnasteinen ekosysteemiin ja se on vuorovaikutuksessa muiden ympäröivien ekosysteemien kautta. Ja tavallaan sen metaforan kautta voi ajatella, että voitaisiin myös hyväksyä kaikenlainen hajoava ja mätänevä ja likainen ja... Epämääräinen ja syöpäläiset ja parasiitit ja kaikki sellainen luonnon tavalla pimeä puoli tai jota me ehkä pidetään pimeänä niin että on, se on myös meissä ja että se on ihan ok. Että kaikenlaiset perversiot ja hulluus ja niin normeista poikkeamiset niin nekin on ihan ok. Että tavallaan sieltä ehkä sitten nousee semmoinen niin salliminen ja armo jopa itseään kohtaan.
1: Sekä ihmisitseä niin ihmisi että luontoa kohtaan vai onko tässä ajatuksessa oikeastaan turha erottaa ne toisestaan? Turha
0: erottaa, että samalla tavalla kuin meidän pitäisi hyväksyä että se luonnon pimeä ja hajoava puoli ja arvostaa sitä yhtä paljon kuin niitä perhosia ja kukkia nyt kärjistettynä, niin samalla tavalla meissä itsessämme pitäisi hyväksyä se pimeä puoli.
1: Mä olisin jatkanut vielä näistä bakteereista ja mätänemisestä ja tämän asioista, koska tuota... Ajatus siitä, että niiden osuus, esimerkiksi se biomassa, mitä bakteereilla on, on siis monikertainen suhteessa eläviin eläimiin. Ja, ja, ja tuota, äm, niin sen ajatuksen voi antaa ympäri. Mä en tarkoita tätä mitään. Niin kuin, ää, äärimmäisenä anti, antihumanistisen ajattelun. Tartuvaan siis sitä, että joskus näitä asioita voidaan katsella toisinpäin. On tämä geenin itsekkyys, joka on tullut tuota, luonnontioonista tai lääketieteen teoriasta enemmän, ja samalla tavalla niin kuin bakteereita, siis voi, siis voi katsoa, että on olemassa sellaisia että kuin itsenäisiä elämänmuotoja, ää, y, y, ka, niin kuin sattumanvarainen kantaja ihminen on, mutta nyt mä teen tästä jonkun oman puheenvuoron liian pitkän, eli tota, ää, Onko tämä hyvä perspektiivi siis katsoa? katsoa oikeastaan niin kun No, mitä nyt sanoisin? Elämää, sellaista niin hybridimuodoissa tai erilaisissa niin ekospääreissä, jossa ihminen ei ole täysin keskellä.
0: Ertomasti, ja se on totta kai luontaista, niin varmaan kaikille eliöille tarkastella maailmaa niin omasta navastaan käsin ja egocentrisesti. Mutta ei ole tavallaan niin mitään objektiivista totuutta siitä, että et mikä on nyt se keskeinen eläinlaji että se voi, tai eliölaji. Se voi yhtä hyvin olla bakteerit, niin kuin mä tuossa spekuloin, että ehkä me ollaan niiden kasvatusalustoja eikä sen Enempää, että ehkä ne bakteerit onkin niitä planeetan varsinaisia hallitsijoita. jotta mitään syytä olettaa, että miksi näin ne ei olisi. Ja kyllä se mä oon tosi paljon kiinnostaa, että miten paljon tavallaan se symbioottinen suhde vaikka just bakteereiden kanssa vaikuttaa meidän mielialoihin ja käytökseen. Ja niin rohkeimmillaan se kyseenalaistaa niin kuin ihmisen vapaan tahdon. Että ollaanko me tavallaan vapaasti valitsevia oman elämämme subjekteja vai ollaanko me että tahdo tahdotonta bakteerien karjaa.
1: Ja on mainitakin äh, muistaakseni ahdistuksen kohdalla siis sellaisen äh, nykyään äh, paremmin tiedetyn asian siis siitä, että geeniperimä ei se ole ikään kuin ainoa ihan niin deterministinen perinte sille, mitä me ollaan luonteeltamme tai jotain, vaan siis äh, äh, synnyttävän äidin bakteerikanta on sellainen, joka niin nykytiedon mukaan esimerkiksi selittää sukupuolista suuntautuneisuutta paremmin kuin geenit ja niin eteenpäin. Eli, tuota, ja sitten useimmissa on kuullut väitteen, että bakteerit on ihmisen toiset, aivot, muuta, tämän tyyppistä. Onko tässä tehty edes aske, tai onko tässä otettu askeleita eteenpäin lääketieteen on. puolella? Siis
0: tiedehän niin kuin suoltaa suorastaan niin kuin uutta tutkimustietoa bakteerien merkityksestä ihmisen persoonallisuuteen ja käytökseen ja mielialoihin ja sukupuoliseen suuntautumiseen ja siis kaikkeen mahdolliseen. Mutta ehkä se siellä tieteen puolelta ei ole vielä sellaiseen niin kuin laajaan ajatteluun vaikuttanut, että yhä me mielletään itsemme jotenkin sellaisiksi niin kuin individuaaleiksi ja yksilöiksi, eikä suinkaan niin kuin kokonaisten niin kuin organismien tai monien organismien muodostavaksi niin kuin tällaiseksi ekosysteemiksi. Holobionti on hieno sana, että ihminen on tällainen niin kuin monen olennon muodostava kokonaisuus. Mutta tavallaan sehän kyseenalaistaa sen koko niin järkiolennon ajatuksen, jos onkin näin, että suolistossa elävät bakteerit tavallaan säätelee, mitä me Miten me toimimme? Miksi istun tässä ja juon tätä kahvia?
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Riikka Kaihovaara. Me puhutaan villestä ihmisestä ja muista luontokappaleista. Tulee vielä sellaisen että tämä luonnon ja hyvyyden yhdistäminen, mikä siinä on oikeastaan mennyt pieleen? Siis sä otat täällä tota esimerkin hetkinen, anteeksi, joo, miekkavalaista. Eli tota, miten hirveä tapa niillä oli tappaa muita ja siis, No ke- ke- kerro miekkavalaista, ne erityisen kusipäin. Mm, joo,
0: ne siis tota, oliko ne maitovalaita, miten ne siinä jahtasivat? Niin joo, emoa joo. ja poikassa, tämmöinen on taltiutunut muun mm. muassa BBC-luontodokumentti, että ne niin väsytti ne valaat, sitten ne äh, repi siltä poikaselta kielen irti ja jätti sen kuolemaan sitten, kun se emo oli liian väsynyt puolustamaan sitä, mutta ne ei tosiaan niinku tehnyt tätä kiduttavaa reissua saadakseen itselleen runsaasti ravintoa ja lihaa ja jatkaakseen omaa elämäänsä, vaan se on niin toistaiseksi mysteeri, että miksi ne tavallaan toimii näin, jota, jota voisi sanoa julmaksi. Ja se on musta niin valtava iso kysymys tavallaan, että onko eläinmaailmassa sellaista julmuutta, vaikka kun kissa leikkii hiirellä, vai onko sillä aina joku niin evolutiivinen tai lisääntymiseen pyrkivä tarkoitus sillä eläinten toiminnalla, onko se tavallaan perusteltavissa jollain... Niin metsästyksen opettelemisella tai muulla. Mä en suorastuna tiedä. Se on filosofinen kysymys mun mielestä.
1: No mitä sellainen on se, että silloin kun mä olin lukiossa, niin äh, jos esitti vähänkin väitteitä siitä, että ikään kuin eläinten käyttäytymisestä ja niiden inhimillisyydestä, niin äh, vastaus oli opettajalta hyvin tyyliö, että se on vain niin kuin antropomorfismia, että vaan projisoidaan eläimiin sellaisia asioita, mitä ihmisellä on. Mikä nykytietämyksen valossa äh, olisi? Onko tällä jotain uutta tasapainoa? Mm.
0: Kyllä se lisääntyy koko ajan se tieto siis eläinten kognitiivisista kyvyistä. Viimeksi tänään luin tutkimuksesta, että Siis kun hän osaavat laskea, se tiedetään niin kuin pienillä numeroilla, mutta että ne osaa myös yhdistää sen luvun siihen symboliin, mikä on vielä askel eteenpäin. Ja nyt puhutaan siis hyönteisistä, että jos hyönteisten kyvyt on tällaisia, niin sitten voi pohtia, että minkälaisia on niin kuin vaikka valaiden tai delfiinien tai ihmisapinoiden tai koirien tai sikojen tai minkä tahansa eläimen kyvyt. Elämistähän mä en kauheasti puhu, se on myös iso teema, ja tarkoituksella pois, koska se on niin iso ja seuraavaan.
1: No kun me tuossa alussa puhuttiin enemmän siis siitä ää, luontosuhteesta, siis sitä, että luonto ei ole hyvä eikä paha, eikä ihminenkään ole yksiselitteisesti hyvä eikä paha, ää, voiko tämä johtaa helposti sellaiseen nihilismiin, että sä, mä en nyt halua niin kaivaa täysin sanoja sun suusta, mutta tuossa alussa myös niin sivusit sitä, että, että yksilön toiminta on niin pientä ja vajavaista, uskot se sellaiseen, niin kuten jotkut taloustieteilijät uskoo, että, siis, että kuluttaja on suvereeni ja me voidaan kulutusvalinnoilla me vielä pelastaa tämän maailman. Vai ähm, onko yksilö tavallaan triviaali näitä nykyisen kehityskulkujen joukossa?
0: Ei, minusta yksilö on missään tapauksessa triviaali, mutta ei kuluttajuus missä tapauksessa myöskään ole riittävä niin osallistumisen keino. Sitten pitää tehdä myös muunlaisia elämäntapavalintoja. Niin
1: No, meidätkö tuosta vielä ihmisen perspektiiviä. Entä uusiutuvat tota, energiamuodot. tarvitaan, että sähkö, siis, sähköautot ja muut, mutta siis, nyt tehdään valtavasti tutkimusta erilaisten akkujen suorituskyvyn parantamisesta ja muusta. On näetkö tässä mahdollista teknologista hyvää kehityskulkua? Mm,
0: teknologia on ylipäätään tosi vaikea asia, että onko se renki vai onko se isäntä. Mä en niin tiedä, että tavallaan... Jos pitäisi valita puolensa, että olenko tavallaan niin kuin vihreän teknologiaan uskova vai en, niin mä olisin tosi vaikeen päätöksen edessä. Että tavallaan haluaisin uskoa hajautettuun teknologiaan ja muuhun, mutta sitten toisaalta taas vähän niin kuin pelottaa, kun katsoo tuota ihmiskunnan historiaa, että oikeastaan kaikki tekniset innovaatiot on jos, jollain tavalla <lacht> valjastettu pahaan sitten jossain vaiheessa ja ihmisellä on taipunut sellaiseen yltiöpäisyyteen kaiken kaikkiaan.
1: Äh, Miten sellainen asia, että mainitsit Richard Dawkinsin tuossa aiemmin, siis äh, tämä brittiläinen filosofia tai luonnontieteilijä itse asiassa, joka siis piti luontoa täysin äh, välinpitämättöminä kaikille arvoseikoille, sä korjasit sitä mielestäni täysin oikeutetusti siihen, että, että on turha tehdä tällaista erottelua. Mutta äh, mä oon huomannut, että pelkästään erityisesti Britanniassa on ollut muutenkin tällaisia niin luonnontieteilijät yhtäkkiä vastaan jotakin. Onko nyt jotain ympäristödebattia tai jotain, jossa kuin kovat tiedemiehet, jota tarkoittaa tällä science-sanaa nimenomaan, niin tota, on, onko tällaista kiistelyä käynnissä tällä hetkellä?
0: Niin hän gaia on kiistelty 30 vuotta ylikin, mitä, mikä mainittiin tässä, mutta ylipäätään siis maailmallahan on nyt kova kiistely nimenomaan näiden niin kuin syväekologien ja sitten näiden niin kuin rewilding-filosofien välillä, ja mulle se näyttäytyy vähän outona, koska mä tavalla poimin itse ajatuksia ja vaikutteita molemmilta leireistä, että en asetu niin kuin, minkään rintamalinja taakse niissä keskusteluissa. Mutta Suomeen se keskustelu ei jostain susta ole kantautunut ollenkaan, ehkä tämä on liian pieni maa sellaiselle keskustelulle, mutta tuosta piti sanoa tuosta yksilön roolista, niin tavallaan joo, mä tiedostan sen, että tuossa mun ajattelussa vaanii koko ajan semmoinen niin tietty kyynisyyden vaara, että jos korostetaan tavallaan sitä, niin kuin, että ihminen osa luontoa ja tavallaan me ei pystytä kontrolloimaan aika hallitsemaan tätä kokonaisuutta ja että me ollaan tietyllä tavalla niin kuin tyhmempiä ja heikompia kuin me luullaakaan, niin siitä helposti tulee sitten se johtopäätös, että no paskaako tässä sitten, että kannattaako tässä mihinkään hyvin toimia yrittääkään ryhtyä, jos me ei kertaa mistään mitään mitä ymmärretään ja tulivuori possahtaa kuitenkin ja kohti seuraavaa jääkautta mennään kuitenkin ja näin. Tämä on ehkä semmoinen mun ajattelun piste tietyllä tavalla, että mä en ihan niinku kauhean pätevästi pysty perustelemaan, että miksi meidän pitäisi sitten tehdä radikaaleja mm. yrityksiä, muuttaa elämäntapaamme niinku kestävämmäksi ja harmonisemmaksi, koska mä kuitenkin ehdottomasti olen sitä mieltä, että näin pitäisi tehdä, mutta ehkä ne perusteet on mulla jollain tavalla niinku toiset tai se maailmankuva on silti vähän toinen kuin valtavirran.
1: No siis sä tässä kirjassa niin paljon teknologiaa, mutta mä provosoin ehkä vähän, koska siis vaan tulee meille Nesko joka tuota, kirjassa niin hahmatti ihmiskunnan tulevaisuutta aina siihen saakka, kun me päästään tähtiin. Ja oli välivaiheen tota, ja kuten ydinvoima. Ja, tota, ja tämä yhdistettynä siihen, että ihminen ei myöskään niin kun pilaisi ympäristöä siinä niin paljon. Ää, mä yritän viekontella sua <laughs> futuristiseen
0: Mä mukaan. Niitäkin tavallaan ympäristöajattelijoita on paljon, jotka uskoo nimenomaan tuohon, mutta siis heti tulee mieleen, että kuinka paljon ydinvoima ja fissioenergia vaatiikaan kuitenkin kaivannaisia ja kaikkia muita energianlähteitä kuin sitä itseään, että niin ne perustuu pääoman kasautumiseen, ne perustuu vallan kasautumiseen, ne perustuu niin hyvin korkeasti hierarkkiseen yhteiskuntaan, että sellaisia pystytään ylipäätään rakentamaan. Uskon enemmän hajautukseen ja pienimuotoiseen tuotantoon.
1: Mä haluaisin lopuksi vielä palata vähän tuohon hengellisyyteen, missä oltiin. Ja henki, genius, loki ja tämä siis eräänlaisena. Äh, pitäisikö ymmärtää se oikeastaan paikan kulttuuri, hi, tota, historiana, tai jonnekin tällaisena vai näetkö sinä jotakin enemmän?
0: Paikan kulttuurihistoria, mutta siis myös se, niin kuin ihan se sää, ö, luontotyyppi, maanmuodot. Vedenvirtaus, niin kaikki mahdollinen, mitä siellä paikassa on, niin kyllä ihminen on osannut ja osaisi vieläkin elää tavallaan niiden reunaehtojen mukaan, kun se riittävän pitkään samoissa paikoissa asuu, niin se tavallaan oppii, että miten täällä kannattaa tehdä, millaisia taloja rakentaa, mitä riistaa pyytää, mihin vuoden aikaan, jotta sitä riittää vielä kymmenenkin vuoden päästä tai sadan vuoden päästä. Ja sehän meiltä on tavallaan kadonnut, sen tämä kaupungistuminen on tavallaan, aiheuttanut, että se henki ei puhu meille enää ollenkaan. Ei meillä on niin sellaisia paikkoja, mihin meillä olisi sellainen suhde, että me pystyttäisiin niin sitä kuuntelemaan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Riikka Kaiovaara. Oli ilo. Kiitos.